0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Das corona logbuch Erfahrungen hessischer Schüler im Lockdown.
1: Mensch, jetzt stell dich nicht so an, zu Hause ist es doch auch schön. Das ist ein Spruch, den junge Leute so gar nicht mehr hören können, weil er halt auch nicht stimmt. Bei
2: jedem ist die Stimmung im Keller. Keiner hat keinen Bock auf gar nichts mehr. Man ist nur zu Hause. Also ich drehe zu Hause durch. Ich bin ein Mensch, ich bin jeden Tag draußen. Ich kann es eigentlich nicht. und Mit der Zeit gewöhnt man sich dran, aber... Jeder hat irgendwie keine Laune, mein Tante will auch gar nicht mehr arbeiten gehen, man kann gar nichts machen,
1: sagt dieser Berufsschüler aus Hanau und da ist er nicht alleine. Irgendwann haben wir alle Ecken der Wohnung erkundet, überall mal Staub gewischt und auch alle Levels im Lieblingscomputerspiel durch. Was fehlt in dieser Pandemie sind echte Kontakte zu anderen Menschen, nicht nur vor dem Bildschirm. Das sagen auch die Schülerinnen und Schüler, die wir gefragt haben. Die fühlen sich erschöpft, gestresst und einsam. Und sie haben den Eindruck, dass im Grunde es niemanden interessiert, dass sie also gar nicht gefragt werden. Das kam raus bei unserer Recherche ganz deutlich. Petra Boberg, die in unserem Team zuständig ist für Bildungsthemen, hat deswegen schon im Oktober... Die jungen Leute in ganz Hessen gebeten, ihr genau das zu erzählen, wie es ihnen denn geht, und zwar in einem persönlichen Videotagebuch. Rausgekommen ist unter anderem eine Dokumentation in sieben Teilen, ab sofort zu finden in der ARD Mediathek. Darüber habe ich mit Petra gesprochen. Wie kam es denn genau zu diesem Projekt?
3: Ich bin ja viel in Gesprächen mit Schülern und Schülerinnen und die haben mir auch schon im September im letzten Jahr ganz offen erzählt, dass sie das offen gesagt auch richtig blöd finden, dass sie in diesem gesamten Corona-Schulmanagement überhaupt nicht einbezogen und auch nicht gefragt werden und dass sie geschoben werden wie Schachfiguren. Also so empfinden sie das zumindest. Erst kam ja der Lockdown, dann das Chaos im Homeschooling, dann kam wieder Schule, dann Schule mit Masken und Abstand, dann der Hybridunterricht, der Lockdown und jetzt wieder teilweise Schule. Und das alles ohne die Schüler auch einfach mal zu fragen, was macht das mit euch, wie geht es euch damit? Und das haben wir dann einfach gemacht.
1: Ihr habt zum einen ja eine Umfrage gemacht, die ist zwar nicht repräsentativ, aber zeigt schon ziemlich deutlich, welche Trends da gerade vorhanden sind in der Gesellschaft bei den jüngeren Leuten. Und dann gibt es eben dieses Videotagebuch. Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Wir haben einen Aufruf gestartet über den Landesschulsprecher und der hat dann sozusagen unsere Idee in seine Netzwerke an die Schülerinnen und Schüler in ganz Hessen verteilt. Denn uns war es enorm wichtig, an die Schüler direkt heranzutreten und erst im zweiten Schritt dann die Schulleitungen zu fragen. Denn wir Journalisten sind ja auch manchmal ein bisschen anstrengend. Und, ja, und deswegen war es, uns, war es uns sehr wichtig, dass die Schüler Lust auf das Projekt haben und das nicht wie eine extra Hausaufgabe betrachten. Und unsere Idee war ja, ein Blick zu werfen durch das Schlüsselloch Schule und zwar mit einem Medium, das den Schülern vertraut ist, nämlich mit dem Handy. Und wir haben sie einfach gebeten, erzählt uns im Selfie-Modus, was bewegt euch, was bedrückt euch, was macht euch glücklich, wovor habt ihr Angst? Und dadurch sind wir den Schülern auch wahnsinnig nahe gekommen.
1: Wie war da der Rücklauf bei der Aktion?
3: Der Rücklauf, der war enorm und es hat uns ehrlich gesagt auch wirklich überrascht. Es hat uns natürlich auch gefreut, dass das Interesse so groß war. Und viele Schüler haben sich auch bei uns bedankt, dass sie auch endlich mal gefragt werden. Und im zweiten Schritt mussten wir dann natürlich Schule und Schulleitung überzeugen. Aber auch da war der Rücklauf sehr, sehr gut. Es war ein bisschen schwieriger, aber auch das ist dann gelungen.
1: Vieles, was wir so in der Umfrage sehen, das sind, glaube ich, Dinge, die viele von uns auch so im Alltag erleben. Also, dass viele Schülerinnen und Schüler sagen, der Leistungs Druck nimmt zu oder sie sind gestresst. Welches Ergebnis hat dich denn im Rahmen dieses Tagebuchs am meisten berührt?
3: Das deckt sich eigentlich. Also am meisten berührt hat mich auch zunächst einmal die Offenheit ähm, hm. der Schüler und Schülerinnen und wie ehrlich und vor allen Dingen auch authentisch sie mit uns geredet haben. Es ist ja auch für viele ein schwieriges Alter in der Pubertät, also sich da auch zu öffnen einer fremden Person gegenüber. Und das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn man dann von den Protagonisten hört, dass sich alles so leer anfühlt, dass sie einsam sind, dass sie da das, was sie mit den Freunden sonst besprechen können, jetzt für sich alleine lösen und auch beantworten müssen. Aber dass es sie auch wahnsinnig ärgert, wenn ständig darüber gesprochen wird, dass sie die Verlierergeneration sind. Hm. Und dass sie natürlich schon Angst davor haben, ob sie zum Beispiel ihren Traumberuf verwirklichen können. Das war schon wahnsinnig bedrückend. Und wir haben sie ja auch über einen langen Zeitraum begleitet. Und dann auch zu sehen, wie doch auch emotional oder auch... Ähm, sagen wir mal, von der Persönlichkeit her sehr gut strukturierte Schüler und Schülerinnen auf einmal vor dir stehen und sagen, ich kann nicht mehr. Das war schon hart.
1: Was hast du vielleicht so nicht erwartet, was da rauskam?
3: Vor allen Dingen diese Offenheit, aber was mich auch überrascht hat, war sozusagen dann auch ein Stück weit die Erwartungshaltung an uns. also das Vertrauen haben sie uns gegeben, aber sie erwarten jetzt eben auch von unserer Recherche, dass jetzt ihre Meinung, ihre Stimmen endlich auch gehört werden. Und das hat uns dann, also dieses Politische auch, in dem, was die Schüler und Schülerinnen uns erzählt haben, das hat uns am Ende beeindruckt. Also das haben wir jetzt so nicht erwartet.
1: Du hast es gerade angesprochen, das Ganze soll ja nicht irgendwo im Nirwana verschwinden, im Gegenteil. Was kannst du denn dem hessischen Kultusminister mit auf den Weg geben?
3: Hinschauen und reden nicht über, sondern mit den Schülerinnen und Schülern. Denn die wissen am besten, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Und noch ganz wichtig, kein Rumgeeier, sondern endlich detaillierte und klare Vorgaben an die Schulen.
1: Corona nervt nach wie vor. Und nicht nur das, es nimmt gerade den jungen Menschen ein ganzes Stück ihres Lebens weg.
3: Es fehlt einfach halt diese Nähe zu den Freunden, wie man die halt früher kannte und hatte. Und jetzt ist es halt alles so ein bisschen... Sag ich mal, getrennt, und man kann es halt einfach nicht mehr.
1: So sagt das diese Schülerin aus Wiesbaden, und so erleben das die meisten im Moment. Dabei klingt ja alles erstmal so schick. Homeschooling, digitales Lernen, Videochat. Übersetzt heißt das aber häufig nur Leistungsdruck, Überforderung und Einsamkeit. Die Nebenwirkungen der Corona-Pandemie belasten die Schülerinnen und Schüler massiv in Hessen. Das haben wir vom Hessischen Rundfunk untersucht in einer Umfrage. Zweimal haben wir in den vergangenen drei Monaten gefragt, wie geht's euch eigentlich? Das Ergebnis lautet kurz gesagt, schon bevor unser Alltag wieder eingeschränkt war und die Schule auf Distanzunterricht umgestellt wurde, ist eine Menge schiefgelaufen und nun kommen einige Schülerinnen und Schüler an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Gestresst, überfordert,
2: depressiv oder erschöpft. So negativ beantworten 77 Prozent der hessischen Schülerinnen und Schüler die Frage, wie geht es euch in einem Wort? Sie berichten vom Frust über die vielen Arbeitsaufträge im Homeschooling, viel mehr als im normalen Unterricht. Manche fühlen sich psychisch stark belastet, berichten gar von Essstörungen und Schlafmangel. Lichtblicke gäbe es wenige. Gut, entspannt oder wenigstens okay, so sieht nicht einmal ein Viertel die eigene Situation. Viele Schülerinnen und Schüler sprechen auch von gestiegenem Leistungsdruck während der Pandemie. 49 Prozent sagen, er habe zugenommen. Nur 23 Prozent verspüren weniger Leistungsdruck. Für Jessica Pilz ist das nicht überraschend. Die stellvertretende Landesschulsprecherin leitet in der Schülervertretung den Ausschuss für psychische Gesundheit.
3: Ganz klar ist für uns, Schule sollte in gerade so einer schwierigen Situation mehr Halt geben, statt Leistungsdruck auf die Schülerinnen auszuüben. Viele Schülerinnen haben Schwierigkeiten im Distanzunterricht weiterhin die Leistungen zu erbringen, die sie im normalen Unterricht erbringen würden.
2: Das zeigt auch die Umfrage. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler sagt, es falle ihnen schwerer, ihre Aufgaben zu erledigen. Leichter fällt das in Lockdown-Zeiten nur 13 Prozent. Zweimal konnten die Schülerinnen und Schüler sich anonym über einen Online-Fragebogen des HR mitteilen. Rund 7000 vollständige Fragebögen kamen so zusammen. Ein Kernergebnis des Datenjournalistischen Projektes. Im Lockdown vermissen 85 der Teilnehmenden den Kontakt zu ihren Freunden, 66 ihr Hobby oder den Sport. Vor allem der Drang nach Abwechslung, also Freunde treffen, Urlaub zu machen, Konzerte zu besuchen, überhaupt mal das Haus zu verlassen, ist seit Dezember nochmal stark angestiegen. Dennis Lipowski, Landesschulsprecher in Hessen, sagt.
4: Also das ist ja jetzt kein speziell hessisches Problem. Es ist gerade in unserem Alter nicht gut, wenn Schule, Leistung, ich sag mal gewissen Maßen ja auch dann doch Job und Privatleben vermischt werden. Das muss in dem Rahmen ganz klar getrennt werden.
2: Laut Umfrage möchte nur noch ein Viertel der Schülerinnen und Schüler zu Hause unterrichtet werden. 75 Prozent wünschen sich dagegen Unterricht in der Schule oder zumindest im Wechselmodell. Nicht überraschend, findet Jessica Pilz.
3: In meinem persönlichen Umfeld nehme ich schon wahr, dass vielen SchülerInnen der Distanzunterricht auch deutlich schwieriger fällt. Und dass viele wichtige Aspekte des Unterrichts wir in Präsenz wäre, fehlen.
2: Deswegen fordert die Landesschülervertretung so viel Präsenzunterricht wie möglich. Und vielleicht müsste der Online-Unterricht auch einfach besser funktionieren. Noch immer scheint das vielerorts nicht der Fall zu sein. So will nur noch ein Viertel der Schülerinnen und Schüler künftig mehr Online-Unterricht als vor der Pandemie. Offenbar, weil der Unterricht derzeit oft mäßig ist. Gerade einmal mit einer 4 Plus im Durchschnitt bewerten die Schülerinnen und Schüler die derzeitige Schulform. Und der Online-Unterricht an sich bekommt auch nur eine 3. Kritisiert wird vor allem schlechtes Internet und die Medienkompetenz der Pädagogen.
4: Man kann Unterricht aus der Schule nicht einfach in eine Videokonferenz hineintragen. Das ist etwas anderes. Lehrkräfte haben das nicht gelernt, so zu unterrichten. Und deshalb fehlen da auch einfach die Kompetenzen.
2: Sagt Landesschulsprecher Dennis Lipowski und fordert vom hessischen Kultusministerium eine bessere Weiterbildung und einen Methodenkoffer für Online-Unterricht für die Lehrerinnen
1: und Lehrer. Unser Datenjournalist Frederik von Castell. Über die Umfragen des Hessischen Rundfunks zur Gefühlslage der Schülerinnen und Schüler in Hessen. Da haben rund 7000 junge Leute mitgemacht. Das ist ziemlich detailliert geworden. Nochmal kurz zusammengefasst. 85 Prozent vermissen den Kontakt zu ihren Freunden und weit mehr als 60 Prozent vermissen ihr Hobby oder den Sport. Das hat sich seit Dezember alles auch nochmal verstärkt. Da vermissen es viele sogar überhaupt mal wieder das Haus zu verlassen. Darüber habe ich mit Sabine Andresen gesprochen. Sie ist Professorin für Sozialpädagogik an der Goethe-Universität in Frankfurt und sie beschäftigt sich mit diesem Thema seit dem Beginn der Pandemie. Frau Professorin, wenn Sie diese Ergebnisse betrachten, wie sehr beunruhigt Sie das?
5: Also ich finde es erschreckend, dass es Jugendlichen so geht und dass die Belastungen doch so deutlich sind. Und insofern glaube ich, ist es wirklich ganz dringend nötig, sich Gedanken darüber zu machen, was brauchen Jugendliche an Unterstützung und nicht nur über Jugendliche zu sprechen, sondern auch mit ihnen zu sprechen.
1: Genau, das machen wir ja auch im Rahmen dieses Projektes und Sie ja auch mit Ihren Umfragen. Ich meine, wir Erwachsenen denken ja vielleicht gerne mal, dass die junge Generation so mit Handy und Tablet ihre Freundschaften sowieso aufrechterhalten kann über Instagram, Facebook und so weiter. Also worunter leiden die im Moment so konkret? Dann dennoch?
5: Jugendliche sind es gewohnt, über die digitalen Medien ihre Freundschaften auch zu pflegen. Aber man kann natürlich gar nicht davon ausgehen, dass das ausreicht. Natürlich fehlen ihnen echte Begegnungen. Auch in unserer Studie gibt ein hoher Anteil der Jugendlichen an, dass ihnen die körperliche Zuwendung fehlt, dass ihnen Zärtlichkeit fehlt, dass ihnen auch Sexualität fehlt und ihnen insgesamt die Möglichkeiten fehlen, mit Gleichaltrigen einfach mal zusammen zu sein. Und ähm, ich glaube, man braucht doch auch wirklich nicht sehr viel Fantasie, um sich gut vorstellen zu können, dass das eine, eine außerordentliche Belastung gerade ist.
1: Ja, ich glaube, wir alle sind davon irgendwie auch genervt von diesem Zustand. Das heißt aber auch, dass die digitalen Kanäle das auf keinen Fall ersetzen können.
5: Nein, ich frage mich, welche Erwachsenen ernsthaft daran gedacht haben, dass Jugendliche damit überhaupt kein Problem haben, alles digital zu machen. Mhm. Das kann also eine echte Begegnung kann nicht durch eine digitale Begegnung ersetzt werden. Und das trifft, glaube ich, für nahezu alle Bereiche des Jugendlebens auch wirklich zu.
1: Man konnte sich ja mit einem Freund oder einer Freundin auch während dieser besonderen Phase der Einschränkungen im Alltag treffen. Aber was ist so wichtig daran, sich auch als Gruppe zu haben, zum Beispiel im Unterricht?
5: Naja, wenn es gut läuft im Unterricht, dann entsteht in Lerngruppen ein sehr produktives Klima, von dem auch die Einzelnen profitieren können und viel mitnehmen können. Also im besten Falle regt man sich an, es kann gut arbeitsteilig gearbeitet werden, es gibt viele Austauschmöglichkeiten. Insofern ist eine Gruppe hier natürlich sehr wichtig. Die Gruppe ist nicht automatisch ein Lernmotor. Es braucht schon gute pädagogische Konzepte, aber um diese auch umsetzen zu können, muss man eben auch wenigstens zusammenkommen können.
1: Ja, man kann vielleicht auch mal dann fünf Minuten Quatsch machen und dann wieder weiterlernen. Also, das gehört ja auch dazu.
5: Auf jeden Fall. Also auch da äh, wird, glaube ich, sehr deutlich, dass diese Randgespräche oder diese fünf Minuten sich auch mal ablenken lassen, eben auch wiederum dazu beitragen, dass man sich danach vielleicht wieder besser konzentrieren kann. Mhm. Rauszukommen aus der Monotonie ist, glaube ich, etwas, was hier auch sehr deutlich wird und was eben im Moment so gut wie gar nicht möglich ist.
1: Und es geht ja nicht allen Schülerinnen und Schülern gleich schlecht in dieser Situation. Was ist denn entscheidend dafür, dass manche diese Corona-Pandemie und auch die Einsamkeit für vielleicht besser wegstecken als andere?
5: Also es gibt deutliche Hinweise darauf, dass diejenigen, die in beengten oder sogar sehr beengten Wohnverhältnissen leben, deutlich größere Herausforderungen zu bewältigen haben. Das ist auch in unserer Befragung ein wichtiger Indikator. Also hat eine Jugendliche einen ruhigen Platz zum Lernen, zum Arbeiten, aber gibt es auch ganz persönliche Rückzugsmöglichkeiten. Das ist eines. Dann ist ja gerade in Ihrer Studie sehr deutlich herausgekommen, dass doch ein hoher Anteil der Jugendlichen den Leistungsdruck als sehr verschärft empfindet und auch den Eindruck hat, dass der Leistungsdruck sich ins neue Jahr hinein noch erhöht hat. Und mhm. auch das trägt ja offensichtlich dazu bei, dass es Jugendlichen schwerfällt, jetzt diese Situation, die jetzt auch schon so lange anhält, gut zu bewältigen.
1: Jetzt heißt es immer, naja, die Familie ist ja da und die kann ganz viel auffangen. Aber inwiefern geht das überhaupt? Also die kann ja nicht fehlende Freunde ersetzen.
5: Nein, Eltern können fehlende Freunde nicht ersetzen. Und äh, natürlich spielen Eltern und andere Angehörige eine wichtige Rolle im Positiven wie im Negativen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber unser Leben ist eben nicht darauf ausgerichtet, dass alles in der Familie stattfindet. Und Jugendliche brauchen, auch wenn sie Rat, Trost, Hilfestellung brauchen, viele knüpfen an an äh, die Mutter oder an den Vater oder andere Verwandte, wenn die Beziehung vorher auch gut war. Aber es braucht darüber hinaus einfach auch Angebote. Und ich glaube zum Beispiel, dass die Schulsozialarbeit hier auch eine ganz wichtige Rolle spielen könnte.
1: Diese Studie, die Umfrage und auch das, was wir hier beim Hessischen Rundfunk noch gemacht haben, das alles ist ja so ein Schlaglicht auf die Situation. Befürchten Sie, dass es da Langzeitfolgen geben wird, aufgrund dessen, was die Schülerinnen und Schüler jetzt ja, ja fast seit einem Jahr schon durchmachen?
5: Ja, wir müssen Langzeit Folgen befürchten, wenn wir diese Befunde von äh, Ihnen und andere Befunde nicht ernst nehmen. Also ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass den Jugendlichen ein klares Signal gegeben wird, wir als Gesellschaft werden alles dafür tun, dass ihr keine nachhaltigen Nachteile aushalten müsst. Das heißt auch, es braucht gute Konzepte. Das wird auch mit finanziellen Ressourcen einhergehen müssen. Und ähm, gerade für die Situation in, an Schulen in Hessen, glaube ich, kann man auf der Basis auch dieser Befragung jetzt sehr schnell auf allen Ebenen zumindest mit der Landesschülervertretung, mit den Schulsprecherinnen, den Klassensprecherinnen auf Schulebene zusammenkommen, diese Ergebnisse besprechen und gemeinsam überlegen, was sollten wir jetzt auch tatsächlich verändern. Ich glaube, dass das jetzt ganz zentral ist. Denn Jugendliche haben das Gefühl, sie sind überhaupt nicht einbezogen. Und es wird nur über sie entschieden. Und ich glaube, da braucht es jetzt äh, deutlich den Willen und äh, gute Konzepte, um das zu überwinden.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Das corona logbuch Erfahrungen hessischer Schüler im Lockdown. Ein
1: Kinderzimmer ist ein Kinderzimmer und ein Klassenzimmer ist ein Klassenzimmer. Klingt jetzt irgendwie logisch, es fühlt sich im Moment aber ganz anders an.
3: Hier liegen auch meine ganzen Bücher in meinem Zimmer rum. Ich habe jederzeit das Gefühl, so, ich muss eigentlich noch was machen, bin aber zu faul, möchte mal schlafen gehen. Auf meinem Handy und auf allen technischen Geräten, die ich habe, sehe ich die ganze Zeit nur Arbeitsaufträge und meinen Stundenplan. Es ist einfach, ja, es kommt mir vor, als würde ich den ganzen Tag nur arbeiten.
1: So erlebt das Annika Steinbauer vom Justus-Liebig-Gymnasium in Darmstadt. Und so empfinden dass die meisten Schülerinnen und Schüler, die wir von hr-info befragt haben. Corona und alles, was damit zusammenhängt, macht ihnen zu schaffen. Stress, Leistungsdruck und Einsamkeit bestimmen den Alltag. Und das hat viel mit der Schule zu tun. Beziehungsweise damit, dass die jungen Leute gar nicht mehr dorthin können, sondern das eigene Zimmer zum Ein-Personen-Klassenraum wird im Online-Unterricht. Viele vermissen die Schule, also die echte Schule, nicht die im Internet. Und das zeigt auch diese Umfrage. Und sie wollen auch, dass die Schule insgesamt digitaler wird, auch nach Corona. Darüber habe ich mit Dennis Lipowski gesprochen. Er ist der Landesschulsprecher in Hessen. Sie selbst machen gerade das Abitur. Das heißt, sie dürfen schon länger wieder in die Schule und den Unterricht dort besuchen. Erleben sie das eher als Vorteil oder überwiegt eher die Angst, dass sie sich anstecken könnten?
4: Nee, also A, natürlich, da wir die Schule für uns alleine haben. <lacht> zumindest
1: Ist auch mal was, ja.
4: Genau. Ähm, nee, also gerade bis letzte Woche hatten wir die Schule für uns alleine. Tatsächlich jetzt ähm, gestern am Montag kamen die Q2 wieder dazu. Das ist natürlich für die auch sehr schön bei unserer Schule, praktischerweise ein kleiner Jahrgang. Finden wir aber natürlich sehr gut, dass beide Klassen, also auch gerade beide, wo es jetzt ja auch wirklich die Noten ins Abitur reinzählen, wieder zurück in der Schule sind. Und da zeigt sich auch ganz klar das Bild, also da überwiegt Freude und Glück.
1: Q2, müssen wir vielleicht kurz sagen, das sind die Jahrgangsstufen knapp drunter, ne?
4: Genau, die machen nächstes Jahr.
1: Wir haben ja eine Umfrage gemacht für dieses Projekt und dabei kam raus, dass viele Schülerinnen und Schüler Probleme haben mit der aktuellen Situation, dass die das auch belastet. Wie viel kommt da bei Ihnen an als Landesschulsprecher? Was kriegen Sie davon mit?
4: Tatsächlich sehr viel. Also wir merken eigentlich immer, wie heißt es gerade ein Thema an den Anschreiben, die wir bekommen. Und das ist gerade extrem. Also unser Instagram-Kanal überquillt, ja, also was wir da an Anfragen bekommen. Tatsächlich auch einfach die schlichte Mail. Und es sind einfach wirklich zum Großteil Bitten, zu sagen, mach doch bitte was. Natürlich, ich bin jetzt in der neunten, es geht für mich nicht unbedingt auf den Abschluss zu, aber ich möchte auch wieder in die Schule, ich verpasse auch Stoff. Und da kommt ganz, ganz viel. Das heißt, da merken wir auch wirklich, das ist ein ganz dringendes Thema, ja, es ist ja nicht immer so, dass man dann so den, ich sag mal, den, den ganz großen Zuspruch in seiner politischen Arbeit erhält oder die ganz große Feedback. Aber gerade wenn das jetzt in so einer Situation in der Anzahl kommt, dann wissen wir, es drängt und die Leute wollen zurück in die Schule.
1: Und kommen diese Rückmeldungen von selbst? Weil ich könnte mir vorstellen, früher mussten Sie vielleicht eher mal das ein bisschen anschieben nach dem Motto, ja jetzt sag doch mal was.
4: Also, es ist tatsächlich, wir kriegen wirklich die Anschreiben in Massen, wo auch Leute sagen, wir haben es doch schon überall probiert, wir haben ähm, geguckt, wer ist denn hier verantwortlich, wir haben den geschrieben, da kam nichts, wir haben unserem Schulamt geschrieben, wir haben unserem Direktor geschrieben, der hat aber auch gesagt, was soll ich denn machen? Und dass sich wirklich die Leute an jeden wenden und an jeden klammern, wo sie sich irgendwie erhoffen, jetzt mal einen Benefit von zu haben. Und daher wirklich merkt man, es drängt. Und da kommen die Anschreiben tatsächlich auch an uns selbst. Was man ja auch über die Umfrage gesehen hat, die wir mhm. aber uns auch ganz groß promotet haben und mehrere tausend Leute erreicht haben, das ist tatsächlich auch gerade überhaupt nicht selbstverständlich. Da sieht man wieder, das Thema ist wichtig.
1: Ja, eine Riesenresonanz, das haben wir auch gesehen. Was ist denn da jetzt schlimmer für die jungen Leute in ihrer Wahrnehmung? Ist das dieser ganze Stress durch den Online-Unterricht, dieses sogenannte Homeschooling oder schlicht die Tatsache, dass die ihre Freunde und Freundinnen nicht mehr treffen können in der Schule?
4: Ja, es sind Also es sind definitiv ganz ganz viele Faktoren. Hm. Wir sagen immer, Schulen zu Hause funktioniert unter guten Umständen, die es definitiv nicht überall gibt. Das darf man nicht verkennen, auch wenn es gerne anders dargestellt wird. Also der, der Großteil funktioniert halt immer noch nicht richtig. Aber ganz ganz wichtig ist ja auch gerade in dem Alter wirklich Persönlichkeitsbildung, Charakterbildung, Freunde finden, soziale Interaktion zu Gleichaltrigen und nicht eben nur zu den Eltern oder zu den, <lacht> den Geschwistern, die einem irgendwann einfach nerven. Ja. Ja, das steht ja völlig außer Frage. Und es ist halt gerade auch wirklich die Phase, in der, naja, wir uns entwickeln. Also erwachsene Leute, die können sich vielleicht ins Homeoffice schicken. Natürlich empfinden die auch Stress, aber die stecken ja in einer ganz anderen Phase ihres Lebens. Bei uns geht es wirklich darum, sich für die Zukunft auszurichten und da jetzt so einen Einschnitt zu haben. Das ist fatal.
1: Ich kann Ihnen noch aus eigener Erfahrung berichten, so von der anderen Warte. Eltern, also Mama oder Papa, sind halt einfach keine Lehrerinnen oder Lehrer. Das ist so. Sie haben ja auch als Vertreter der Schülerinnen und Schüler in Hessen Kontakt zur Politik. Wird Ihnen dazugehört?
4: Ja, ich sag mal, das ist ein, ein durchwachsenes Bild. Also es ist jetzt so tatsächlich, man bemüht sich um mehr Kontakt als früher. Mhm. Das ist natürlich schon mal schön. Ne? Das klingt aber auch natürlich nach außen schön. Also die Form, in der das ähm, stattfindet, ist, dass wir tatsächlich jetzt und bald auch wieder mit dem Minister persönlichen Gespräch haben. Das ist aber eigentlich eher sehr selten. Der Staatssekretär hat uns gelegentlich nach Beschlüssen angerufen, uns informiert, aber halt da auch nur im Nachhinein. Und es gibt eine Konzeptgruppe des Kultusministeriums. Da haben wir aber mittlerweile das Gefühl, dass man, naja, vielleicht die Diskussion dann da eher in, ich sag mal, die Bearbeitung von eigenen Vorgaben legt, als wirklich in das offene Erarbeiten von Konzepten. Hm. Deswegen fordern wir eigentlich auch schon seit Anfang an den runden Tisch, dass man es zusammensetzt und da halt eben auch genau diese Meinung, diese Erfahrung der Gruppe, um die es ja auch geht. Also Schule ist keine Jobbeschaffungsmaßnahme, Schule ist für Kinder da. Und genau deren Meinung dann auch anzuhören, wäre uns natürlich wichtig. Da sagen wir, geht natürlich noch deutlich mehr. Also das sind na ja, gut gemeint, vielleicht auch nur Schönheitsmaßnahmen, wir wissen es nicht. Aber mehr ist auf alle Fälle drin.
1: Heute Abend haben Sie auch eine Verabredung mit Hessens Kultusminister Alexander Lorz in einer Gesprächsrunde im hr-fernsehen. Was wollen Sie ihn da fragen oder ihm vielleicht mitgeben?
4: Oder gibt es ganz viele Punkte. Einer der Punkte ist natürlich, den haben wir jetzt auch schon öfter kommuniziert, sind damit immer aus mir unerschließlichen Gründen auf Ablehnung gestoßen. Es zielt eben auch wieder auf diesen Aspekt psychische Gesundheit an. Also dass wir sagen, natürlich, man muss jetzt gucken, es ist ja auch eine politische Entscheidung, inwieweit möchte man im Lockdown gehen. Ganz klar ist aber wirklich dieses komplett zu Hause lassen, wie es jetzt praktiziert wird, das funktioniert einfach nicht gut. Also ich meine, Schule hat ja auch die Verantwortung danach zu gucken, wie geht es denn den Leuten, wie läuft es zu Hause. Und da sagen wir... Durch einen Präsenztag, von mir aus einen halben Präsenztag, könnte man die gröbsten Fälle wirklich erkennen und könnte da auch viel vermeiden. Deswegen ist das, was wir schon lange fordern, dass man sagt, okay, alle, auch wenn sie normalerweise im Homeschooling sind, gehen eben für einen halben Tag in die Schule, damit einfach nur die Lehrer gucken können, wie geht's es denen denn überhaupt. Und das ist was, mit einem halben Tag, da ist die Schule nicht überfüllt, da können sie den Abstand einhalten, das können sie durchstaffeln, das ist überhaupt kein Problem. Trotzdem sagt man uns immer wieder, nee, das geht aus denen und den beziehungsweise Gründe gibt es meistens nicht, meistens wird einfach nur Nein gesagt. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Schule hat eben viel mehr als den Bildungsauftrag und kann in diesem Maße dem auch noch gerecht werden. Das heißt, wir können das auch erwarten. Und darauf werde ich ihn definitiv ansprechen.
1: Sagt Dennis Lipowski, der Landesschulsprecher in Hessen. Bei all dem taucht ein Stichwort immer wieder auf, das Homeschooling. Auch so ein Kunstwort und ein Widerspruch in sich. Denn das Zuhause ist eben keine Schule. Aber es ist eben auch nicht alles schlecht. Das haben wir gesehen bei der Recherche. Wie das funktionieren kann, dieser Unterricht auf Distanz, das zeigt eine Schule
0: aus Marburg. So klingt Schule in Corona-Zeiten für die 13-jährige Schülerin Anna Mayer. Yes. Die Schülerin mit der Hornbrille und den glatten braunen Haaren sitzt zu Hause vor ihrem iPad und stellt ihrer Lehrerin virtuell Fragen. Anna geht auf die integrierte Gesamtschule im Marburger Stadtteil Richtsberg. Die Schule hat weit vor Corona ein spezielles digitales Lernkonzept für die Jahrgänge 5 und 6 ausgearbeitet. Lehrerinnen und Lehrer sind für Fragen zwar vor Ort, es gibt aber keinen Stundenplan. Alle Schüler arbeiten selbstständig über eine Lernplattform mit dem iPad. Und deshalb ändert sich für sie auch nicht viel durch das Homeschooling. Sie arbeiten einfach so wie vorher, nur eben zu Hause. Annas Mutter, Sandra Mayer, macht sich keine Sorgen, dass ihre Tochter in der Schule nicht mitkommt. Ganz im Gegenteil. Sie ist sogar tatsächlich gerne im Homeschooling, muss man sagen. Also sie macht es total gerne und sie ist total fleißig und ähm, sie würde sich wünschen, dass man sogar mehr ins Homeschooling auch gehen dürfte. Ohne iPad läuft an der Richtsberg-Gesamtschule nichts. Die Tafeln sind in den meisten Klassenräumen abmontiert. Ergebnisse werden mit einem Beamer an die Wand geworfen. Arbeitsblätter bearbeiten die Schüler auf dem Tablet. Der 16-jährige Joel Alushi findet das sehr praktisch.
6: Alles, was wir brauchen, haben wir halt auf einem Gerät. Wir haben einfach auf Knopfdruck sofort, wie wir es möchten. Einfach alles. Wenn wir halt beispielsweise jetzt einen Ausfall haben, weil unser Lehrer nicht da ist, man kann uns einfach alles draufschicken und das ist halt eigentlich schon ein Vorteil, weil wenn du überlegst, damals fiel auch sehr viel aus einfach, wenn Lehrer nicht da waren, jetzt kannst du einfach den Schülern die
0: Aufgabe geben und die machen die dann einfach und man kann es kontrollieren. Für René Norwich aus der Schulleitung ist das digitale Arbeiten die Zukunft von Schule. Die Frage ist, wann starten wir zukunftsfähig
2: zu werden? Wollen wir warten, bis die Gesellschaft soweit ist, bis die Politik soweit ist? Oder ist es eigentlich ein Verbrechen für die Kinder, wenn wir jetzt nicht starten, die auf das Leben von morgen vorzubereiten?
0: Die iPads müssen sich die Schülerinnen und Schüler der Richtsberg Gesamtschule allerdings selbst kaufen. Wer es nicht bezahlen kann, bekommt aber finanzielle Unterstützung. Das spezielle Lernkonzept der Jahrgänge 5 und 6 soll in den kommenden Jahren bis Klasse 10 ausgeweitet werden. Dann sollen alle Schülerinnen und Schüler ohne Stundenplan arbeiten und selbstständig an ihren iPads lernen. Schulleiter Thomas Färber denkt groß. Und Da können Sie sich schon vorstellen, wenn Kinder, die hier sechs Jahre in der SEC 1 gelernt haben und dann hier Leistungskurse in diesem Surrounding abgebildet bekommen haben, wie die an der Uni anders studieren können, Gesellschaft anders gestalten können, Verantwortung übernehmen können für sich und andere. Und das ist unsere große Hoffnung, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen und was Anständiges zu tun. Und vielleicht macht das digitale Lernkonzept aus Marburg ja Schule und findet Nachahmer.
2: Schülerinnen und Schüler beklagen seit Monaten, dass sie in der Pandemie zu wenig gehört werden. Ihre Sorgen, Herausforderungen und Zukunftsängste keine Rolle spielen bei all den Entscheidungen die in Berlin oder Wiesbaden getroffen werden. H info Redakteurin Petra Boberg hat im Oktober Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen gebeten, ihr genau das zu erzählen und zwar in einem ganz persönlichen Videotagebuch. Sie wollte wissen, wie kommt ihr klar in dieser Krise? Die Resonanz, die war enorm. Es entstand daraus eine siebenteilige Doku-Serie, die ab sofort auch in der ARD Mediathek zu finden ist. Darin erzählen unter anderem Berufsschüler und Berufsschülerinnen und auch Abiturienten ganz offen, persönlich und sehr emotional, wie es ihnen ergeht in der Corona-Krise im Homeschooling.
6: Auf der einen Seite, wir müssen da auf jeden Fall alle durch, aber ich finde so die Jugendzeit, die Teenagerzeit ist so, wo man, ich glaube, das meiste mitnimmt auf den späteren Weg.
3: Wie soll ich das sagen, ergänzt Elias noch und macht eine lange Pause. Der 17-Jährige ist groß, blond, schlaksig, immer in Jeans und mit Mütze unterwegs. Er ist Berufsfachschüler auf der Ludwig-Geißler-Schule in Hanau. Corona sei schwierig, sagt er, vor allem mit Blick auf das Homeschooling. Eigentlich habe er ja Glück, denn nach den Weihnachtsferien ging für ihn und seine Kumpels die Schule wieder los, anders als bei vielen anderen.
6: Wir haben ja jetzt drei Tage in der Woche Schule und zwei Tage Distanzunterricht. Da kriegen wir dann einfach Aufgaben zugeschickt. Es wäre, glaube ich, schon einfacher, wenn wir die zwei Tage jetzt auch hier in der Schule verbringen würden. Auch für mich, ich glaube, das wäre einfacher.
3: Aber mit diesen Aufgaben, die er zu Hause erledigen muss, damit hat er einfach Probleme. Wenn
6: ich morgens aufstehe, mit dem Zug zur Schule fahre, dann ist der, der Trieb da, was zu machen. Und dann habe ich auch Lust, dann mache ich meine Aufgaben in der Schule, bin fleißig.
3: Zu Hause schafft er das nicht so gut. Ihm fehlt die Struktur, sagt er, aber auch die Möglichkeit, den Lehrer direkt zu fragen.
6: Meine Mutter geht es damit überhaupt nicht gut. Die macht sich auch Sorgen und die will ja auch, dass ich später aus dem Leben erreiche. Jetzt hat Corona halt dazu beigetragen, dass ich halt fauler werde. Das fühlt sich alles einfach irgendwie so leblos an auch.
3: Und so kämpft Elias zu Hause oft damit, sich zum Lernen aufzuraffen. Und so wie ihm geht es vielen seiner Kumpels. Der 17-jährige Almir erzählt, viele schaffen es einfach nicht, sich zu organisieren und zu motivieren. Ihm fällt das auch schwer.
6: Man wird faul durch Corona auf jeden Fall. Aufzustehen morgens ist das Schlimmste. Da kann ich gar nicht aufstehen meist. Schlafe ich einfach und dann war es doch wieder. Dann gehe ich gar nicht in die Schule manchmal.
3: Andere wie Cem sind hin- und her gerissen, was die Corona-Regeln angeht. Und dabei findet er Abstand halten, Kontakte begrenzen und zu Hause bleiben im Prinzip richtig. Aber
2: zu Hause ist es eigentlich, ja, bei jedem ist die Stimmung im Keller. Keiner hat keinen Bock auf gar nichts mehr. Man ist nur zu Hause. Also ich drehe zu Hause durch. Ich bin ein Mensch. Ich bin jeden Tag draußen. Ich kann es eigentlich nicht.
3: Hinzu kommt das Grübeln über die Zukunft. Schaffe ich den Berufseinstieg? Vor allem für den 17-jährigen Elias ein Riesenthema.
6: Wir hatten jetzt eigentlich ein Praktikum geplant, ein schulisches Praktikum. Das geht zwei Wochen, das wird jetzt abgesagt. Und dadurch kann ich halt nicht so mein Können richtig beweisen und zeigen, was ich drauf habe für den Job.
3: Über seinen Job macht sich Marvin aktuell keine Gedanken. Der 17-jährige Frankfurter denkt viel mehr darüber nach, wie er sein Abi schafft. Musik und Bio sind seine Leistungsfächer und er sagt, er kommt ganz gut klar. Eigentlich.
4: Es ist einfach das Ding, dass wir im Frühjahr damals im Lockdown total hinterhergehängt haben. Und dadurch hätte ich einfach alles nach hinten verschoben, weswegen auch das Abi jetzt so ein bisschen später ist.
3: Marvin schreibt seine erste Klausur im April. Bis dahin muss er jetzt ordentlich ranklotzen, sagt er. Den Lockdown vor einem Jahr beschreibt er als Start in das eigenständige Arbeiten. Das habe ihm irgendwie geholfen.
4: Ich würde nicht sagen, dass Corona gelegen kam, aber vielleicht kam es doch ganz gut so, weil die jetzige ganze Lernphase begonnen hat. Und man fokussiert sich einfach ein bisschen mehr auf sich selbst, man wird nicht mehr so viel abgelenkt.
3: Und dennoch macht auch ihm der Lockdown zu schaffen. Er kann zwar in die Schule, aber das ganze Soziale, das Ausgehen, Musik machen und Freunde treffen, das vermisst er und er fühlt sich einsam.
4: Es dreht sich so irgendwie nur noch um die Schule. Vielleicht hat man da mehr Zeit, vielleicht auch nicht, aber da wird dann so ein Stück Persönlichkeit einfach so entrissen.
5: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.